0: einer neuen Folge von Alma Vox und ähm, ja wie schon angekündigt wird es heute um die Reise zu meiner eigenen Kraft gehen und da werde ich ähm, ja auch gut ausholen und ähm, viele Sachen teilen die ich bisher noch gar nie geteilt habe und ähm, die ja, vielleicht nur eine Handvoll Freunde kennen. Deswegen, ja, sei gespannt. Ich möchte diese Folge mit dir teilen, weil ähm, zum einen werde ich immer wieder gefragt, Elaine, warum bist du in Portugal? Wie kam das alles? Und äh, mit meiner Selbstständigkeit. Und gleichzeitig weiß ich, dass es eine so inspirierende Geschichte ist und sie inspiriert auch immer immer wieder Menschen, wenn sie meine Geschichte hören und ähm, genau aus diesem Grund möchte ich es einfach mit dir teilen und natürlich, dass du mich besser kennenlernst und verstehst und ähm, ja, ich tauche einfach direkt einmal ein und wir schreiben das Jahr 2018. <lacht> Ähm, ja, damals habe ich noch in Stuttgart gelebt, ähm, habe in einer Agentur gearbeitet und ähm, ja, es war eine verrückte Zeit. Es ist so viel in der Zeit passiert und es war einfach lustig, weil ähm, meine Karriere eigentlich Steil bergauf gegangen ist. Also, ich hätte da auch, also, ich war damals Junior Art Director und hätte da auch ähm, Möglichkeit gehabt, einfach aufzusteigen, als einfach, ja, weil ich mir den A aufgerissen habe. <lacht> ähm, und gleichzeitig ist richtig viel passiert. Es hat Klick gemacht. Zum einen, ich habe ich hab ganz viele Bücher gelesen. Also auch wirklich, wie gesagt, eins meiner allerliebsten Herzensbücher ist von ähm, John Stralecki, äh, das Café am Rande der Welt. Das hat ähm, wirklich ganz, ganz viel mir bewegt. Und zu der Zeit ähm, ist tatsächlich mein damaliger ähm, Geschäftsführer verstorben. Ähm, also wir hatten verschiedene Standorte, von unserem Unternehmen. Und ähm, ich habe meinen Chef tatsächlich nicht sehr oft gesehen, weil er immer bei den anderen Standorten war. Ähm, es hat mich aber wirklich krass ähm, bewegt, geschockt. Ähm, weil es war ein Mann, der ähm, vermutlich nicht sehr auf seine Gesundheit geachtet hat, aber wirklich für seine Firma gelebt hat. Er war ein richtiges Arbeitstier. Und ähm, er hatte ganz viele Visionen und Pläne und ähm, er war gar nicht alt, also er war um die 60 rum und das war so nochmal dieses, okay, äh, Vergänglichkeitsthema, ähm, so Hallo Welt, <lacht> ähm, du bist kostbar und du bist nicht selbstverständlich und du kannst noch so erfolgreich sein und reich und whatever, es schützt dich nicht vor deinem Schicksal oder ja, vor dem Tod. Ich spreche es jetzt einfach mal aus. Wir sind alle sterblich. Und ähm, es kam einfach so, so, so unerwartet. Und es war ein ganz großer Schock, ähm, ja, für alle auch damals in der Firma. Ähm, ich hatte aber das Gefühl, speziell für mich, weil irgendwie, ja, also er hatte diese Krebsdiagnose bekommen und vier Wochen später nur, ähm, ja, war er einfach nicht mehr da. Und also war für mich einfach nicht, ist, ich, ich habe es nicht in meinen Kopf bekommen. Und einen Tag später, also nach der Neuigkeit, ja, ähm, nach der traurigen Neuigkeit, ähm, haben plötzlich alle wieder gearbeitet in ihrem Hamsterrad, so als wäre nichts gewesen und ja, life must go on und ähm, ich bin echt nicht drauf klargekommen. Ich dachte so, hey, da ist gerade ein Mensch verstorben und, und alles, was, an was ihr denkt, ist einfach dieses Bild da jetzt freizustellen. Und <lacht> ich, also ich hatte echt so ein bisschen einen Schock. Ja. Und und ich hatte einfach schon so lange dieses Gefühl so, ja, ich habe einfach von Wochenende zu Wochenende gelebt. Und klar war meine Arbeit in einer gewissen Art und Weise kreativ. Aber ich habe mich immer so gefühlt, als würde ich, also ich sage jetzt mal eine lustige Metapher, aber wie so eine Kuh, die gemelkt wird von ihrer Kreativität. Und dann bleibt einfach nichts mehr übrig. Und ich wollte einfach, was übrig haben für meine Projekte und für meine Kunst, wo ich mich einfach, ja, ausleben konnte und meine Ideen habe und die ich einfach verwirklichen möchte. Und ich habe keine Energie gehabt. Ich habe keine Energie gehabt nach der Arbeit. Und in der Agentur ist es ja eh, ne, Überstunden und so weiter. Also es ist wirklich so, wie man sagt, und ja, es hat mich irgendwie. Es war so ein schleichender Prozess. So wirklich langsam mit der Zeit kam das immer mehr. Und ähm, ich habe damals in meiner Single-Einzimmerwohnung gewohnt, ähm, nähe von meiner Arbeitsstelle. Und ja, da war auch mein Fitnessstudio. Und also mein ganzes Leben hat sich so im Radius von. Äh, ja, drei Kilometer abgespielt, sagen wir es mal so. Es war sehr überschaubar. Es gab auch Wochen, wo ich einfach dieses, dieses kleine Dorf nicht ähm, verlassen habe. Also für alle, die es kennen, es war echter Dingen bei Stuttgart. <lacht> ja, my holy three angle sozusagen. Ähm, ja, und dann war ich 2018 das allererste Mal in Portugal mit einem ähm, damaligen Freund und ähm, das war auch super spontan und ähm, ja, zufällig, dass wir nach Portugal ähm, geflogen sind. Wir wollten einfach mal eine Woche Surfurlaub machen und ähm, ausspannen und das war so dieser Moment, wo ich das erste Mal in Portugal war. Also wir waren, ähm, lass lass mich mal überlegen, wie das war, wir sind von Porto, genau, Porto war es, da haben wir gestartet. Das war unsere erste Anlaufstelle. Ähm, ja, wunderschöne Stadt, wunderschön. Ähm, also allein diese ähm, Bibliothek, da wo auch ähm, J.S.K. Rowling inspiriert wurde für Harry Potter. Also alle, die da mal sind, ähm, geht zu dieser Bibliothek. <lacht> ähm, ich muss nochmal den Namen ausfindig machen. Ähm, auf jeden Fall... Ja, wunderschöne Stadt, wunderschöner Wein. Und äh, da haben wir uns einen Karl äh, gemietet und sind dann die Küste entlang runter nach Lissabon, wo ja auch unser längerer Stay dann war und unser Surfkurs. Ja, ähm, es war einfach magisch und hm, es ich habe mich da wirklich richtig krass in dieses Land verliebt und ich hatte so eine ganz krasse Anziehung. Es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und auch nach dem Urlaub, ich konnte es einfach, einfach nicht glauben, dass ich jetzt wieder in der Agentur bin und nicht mehr dort. Und ähm, ja, ich wollte einfach erfahren, was hat mich ähm, so stark angezogen, was war der Grund dafür? Und warum schreit meine Seele da so, so, so laut danach? Ähm, und ja, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, habe mich nicht viel mit Spiritualität äh, beschäftigt, nicht sehr viel, sagen wir es mal so, und ähm, war auch ein Mensch, der sich immer schwer mit Entscheidungen getroffen hat oder auch nie wirklich Sachen alleine gemacht hat. Also ich war immer eigentlich in Beziehungen und so. Diese Zeit 2018, 19, 17 war wirklich so eine Selbstfindungszeit und auch eine Zeit, wo ich mich meinen Ängsten stelle und ähm, wirklich über mich hinausgewachsen bin. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich dann zwei Monate später, als auch noch 2018, nochmal alleine nach Portugal geflogen. Das war auch mein allererster Urlaub alleine. <lacht> es war echt, es war toll. Ähm, ja, allein, dass ich meine Flugangst da besiegt habe, komplett alleine und ähm, ja, einfach alles alleine und ähm, meinen Tagesplan alleine gestaltet und was ich gerne machen wollen würde. Ich habe damals ein, eine Street Art Tour gemacht über ähm, zwei Tage und ähm, noch mal war ich nochmal surfen und war in diesen kleinen ähm, Märkten in Lissabon und ja, habe ich einfach so flowen lassen und treiben lassen und es war einfach mega und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, mich kann nichts und niemand auf der Welt aufhalten. <lacht> ähm, ja, ich kann mich auch noch an diese Szene erinnern, wo es ähm, schon Nacht war und ich bin dann wieder in mein Hostel zurückgelaufen und habe so meine Kapuze über mich drüber gezogen und ähm, das war so, also so ein mulmiges Gefühl tatsächlich, weil ähm, ja, Lissabon ist auch nicht immer so safe, sagen wir es mal so, also vor allem als Frau nachts, ja, würde ich jetzt nicht so empfehlen. <lacht> ähm, also ich bin dann immer so von einer Laterne zur nächsten und hatte tatsächlich mein Pfefferspray die ganze, ganze Zeit griffbereit. Ähm, einfach für mein Bauchgefühl. <lacht> und ich dachte so, okay, egal was passiert, ich bin bereit. Ich, mir kann nichts passieren, okay? Alles gut, alles gut. Ich hatte richtig Vertrauen in mir selber und ins Leben bekommen. Und ich hatte eine richtig, richtig coole Zeit. Also es war nicht lange, ähm, ich glaube, über eine Woche oder so um den Dreh. Und da habe ich einfach gemerkt, wow, wie schön wirklich dieses Land ist. Also diese, mh, dieser leichte Hang zur Melancholie, aber ganz viel Poesie, ganz viel Kunst. Es hat mich natürlich ultra angezogen, diese Street Art, diese Inspiration, diese wirklich exotische Sprache, die für mich so wie ein Mix aus Spanisch und Russisch geklungen hat. Aber ich so fasziniert war von, ja, auch diesen Gesängen, von Fado, von wie die Menschen untereinander sind, wie, ähm, wie offen und ja, auch zu Touristen, wie, wie sie einen die Hand reichen und wie wie authentisch sie sind. Das hat mich, glaube ich, am meisten angezogen, weil ähm, klar, sie sind Südländer, Portugiesen, aber sie sind nicht so südländisch wie Spanier. Dieses flirty und äh, äh, Kavalier-Style und, ne, ihr wisst, was ich meine. Weil die Portugiesen sind ein bisschen mehr zurückhaltend, charmant. Ja? Also wenn sie was sagen, dann meinen sie es ehrlich und sie schauen dir in die Augen und sie sehen dich und das hat mich einfach so wow, umgehauen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. <lacht> Hatte dann auch eine Liebelei mit meinem Surflehrer, ich gebe es zu, okay. <lacht> ähm, aber ja, es ist einfach ein richtig magisches, Land und ich wusste einfach tief in meiner Seele, mm, ich gehöre dahin und ich kann mich da entfalten. Und ich, ich, ähm, ich werde da verstanden. Ich kann da reinpassen. Weil ich hatte in Deutschland immer so dieses Gefühl, ich passe da nicht rein. Ich bin da nicht, mm, ich bin da vielleicht auch zu groß für. Oder dieses ganze, Deutsche System und Bürokratie und auch die Lebenseinstellungen und oh, dieses Angstbelastete, ich glaube, ihr fühlt es, was ich meine, es, es war einfach so ein bisschen einengend für mich und vor allem für meine Kreativität ähm, war es einfach nicht das Wahre und ja, zu dem Zeitpunkt war ich sowieso ähm, alleine und ich dachte hey, why not make a big change and go for your dreams, auch wenn es mich mega äh, beängstigt hat. Und ähm, ja, es kamen einfach noch so viele Sachen dazu. Es kam auch noch, ja, abgesehen von diesem Schock mit meinem damaligen Geschäftsführer, ähm, kam zu der Zeit auch noch eine Krankheitsdiagnose, die mich auch noch mal richtig aus der Bahn geworfen hat, Dazu. Und zwar hatte ich ähm, eine Vorstufe von ähm, Gebärmutterhalskrebs. Und ähm, ja, ich war damals 27 und für mich ist da einfach so eine Welt zusammengebrochen, weil ich hatte richtig, richtig Angst plötzlich. Weil ich dachte, okay, ich bin blutjung und bekomme so eine Diagnose und ähm, denke mir so, okay, ich bin einfach im falschen Film gerade. Also richtig, richtig krass im falschen Film. <lacht> Und ähm, ja, jetzt verstehe ich alles auch, weil ich bin richtig dankbar damals für diese Diagnose, weil es hat mir richtig die Augen geöffnet. Weil ich habe mir dann gedacht, okay, also egal, was jetzt dabei rauskommt, ähm, egal, wie das jetzt ausgeht, ich möchte einfach leben. Ich möchte mein Leben jetzt, jetzt einfach so leben, wie ich es will und wie ich es mir vorstelle, ohne Ausreden oder Ängste. Scheiß drauf. Weil ähm, ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wann dann? Das habe ich mir wirklich gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Und eine Krankheit ist immer ein Weckruf vom Körper, hallo irgendwas ist in Disbalance und ähm, vor allem auch jetzt ne, bei mir in meinem Fall Gebärmutter äh, mein Sakral ähm, hat gerufen, so hallo also irgendwas ist nicht allein, deine Schöpferkraft ist hier gerade am struggeln das ist eigentlich deine Ultra Power und ähm, ja, mach jetzt was Bitte Ausrufezeichen. Das ist mein Körper. Und ähm, da dachte ich, okay, ähm, ich, ich habe gesehen, was mit meinem Geschäftsführer passiert ist. Er hat sich den Arsch aufgerissen für nichts. Und ich, ich hatte auch immer so dieses Gefühl, wow, ich muss wieder zur Arbeit in diesen Klotz. <lacht> es war wirklich ein Klotz, äh, das Gebäude. Und ähm, ja, jeder ist so in seinem kleinen Hamsterrad am Computer und ja, wenn man Glück hat, kann man mal in der Pause frische Luft schnappen. Aber ich habe dann immer, ich saß dann, also ich saß am Fenster und ich dachte, habe dann die Wolken vorbeiziehen vorbei sehen und dachte, wow, die Welt ist eigentlich so schön und ich würde einfach so gerne jetzt einfach draußen sein und das Leben genießen und nicht hier drinne in diesem Klotz, meine Lebenszeit vergeuden. Ja, und so kam einfach dann diese Idee, ich will nach Portugal. Why not? Es hat mir so gut gefallen. Es hat mich einfach gerufen. Und vielleicht war es auch ein bisschen zu dem Zeitpunkt so ein bisschen wegrennen von diesem Krankheitsding. Aber es war mir echt zu dem Zeitpunkt Schnuppe. <lacht> Weil ich dachte, ja... Wie gesagt, wenn ich jetzt, von dann und ich habe nie, niemand, ich habe nichts zu verlieren. Ich kann nur gewinnen, auch wenn ich dann wieder irgendwann zurückkomme nach Deutschland. Ich habe an Erfahrung gewonnen. Ja, und das war mein Ziel. Und ähm, ja, ich habe dann einfach alles in Bewegung gesetzt. Ich habe wirklich Nägel mit Köpfen gemacht und... Habe mich dann beworben in Agenturen in ähm, Lissabon. Also, mein großes Ziel war damals, ähm, ich möchte meine Kunst, mich mehr mit meiner Kunst widmen und ja, irgendwie natürlich mich trotzdem noch ähm, über Wasser halten und einen Teilzeitjob in der Agentur oder so annehmen. Ja? Irgendwie muss man ja gucken, <lacht> wie man an Land kommt, aber. Ähm, ja, das hat alles nicht hingehauen. Also es war, es hat mir sehr viele Steine dann in den Weg gelegt und ähm, war dann auch ein bisschen frustriert. Ähm, und die Sprachbarriere war natürlich sehr groß und über eine Distanz, so eine große Distanz sich zu bewerben, ist natürlich auch ja, ein großes Thema. Ähm, ja, und dann war es schon Ende lass mich kurz überlegen, ja, Ende 2018 und ähm, mein Arbeitsvertrag ist da ausgelaufen. Also, er hätte sich im Januar ähm, erneuert und ich musste dann im Dezember einfach diese Entscheidung treffen, okay, ich muss jetzt meinen Job kündigen einfach, auch wenn ich jetzt gerade noch nicht weiß, wie, wo, was, aber ich vertraue jetzt einfach. Ich vertraue und ähm, hey, ich kann immer wieder so einen Job finden und ja, lebe einfach mal. <lacht> und ja, das habe ich dann gemacht. Ich habe dann auch direkt meine Wohnung gekündigt, meine Einzimmerwohnung ähm, und ja, konnte dann auch ähm, eine Zeit lang zu meinen Eltern ziehen, beziehungsweise es war tatsächlich gar nicht lange. es war nur ein, ähm, ein paar Wochen, wo ich bei meinen Eltern gelebt habe. Ähm, weil ich hatte natürlich noch Plan B, der da war. Ich gehe jetzt erstmal ins Allgäu, weil wir hatten da eine Ferienwohnung und ähm, ich konnte da unterkommen und ähm, ich hatte da einen sehr guten Freund, der ähm, einen Kaffee hatte und ich hatte ihn gefragt, so hey, könnte ich vielleicht ähm, bei dir im Kaffee aushelfen für, ja, so, so drei Monate rum. Ob das für dich in Ordnung ist, weil ich möchte danach ähm, ja, nach Portugal und reisen und ähm, brauche gerade einfach eine Übergangslösung. Und ähm, genau, und dann bin ich nach Obermeißelstein, also das ist in der Nähe von Oberstdorf, Allgäu. Und ähm, ja, ich war auch immer schon so ein Allgäu-Bergmädel. <lacht> wir sind da hingegangen, seit ich ein kleines Mädchen bin. Und es ist für mich wirklich Heimat. Also wenn, wenn nicht das Meer, dann sind es auf jeden Fall die Berge, die mir Kraft und Ruhe und ähm, ja, Geborgenheit, Sicherheit schenken und Heimat vor allen Dingen. Also ich glaube, ich war irgendwann mal in meinem früheren Leben so ein richtiges Almmädel. Das vielleicht, deswegen vielleicht auch Almalux. Also mein Papa hat tatsächlich das erste Mal gedacht, wo er den Namen gehört hat, okay, das hat irgendwas mit Almilch oder so zu tun. <lacht> nein, nein Papa, Das hat nichts mit Almilch zu tun. Okay, ähm, dann war ich hier im Allgäu und konnte mich tatsächlich meiner Kunst widmen, habe jeden Tag gemalt und konnte dann nebenher im Café arbeiten. Das war wirklich äh, so vier Stunden am Tag, also easy going. Ähm, habe richtig gut Geld verdient, also eigentlich tatsächlich mehr wie meine Agentur. <lacht> ich dachte so, okay, also ja, so für Plan B, dann mache ich das einfach dann, wenn es nicht klappt, mit Portugal. <lacht> ähm, ja, und tatsächlich war diese Zeit im Allgäu die für mich transformierendste, weil ich war da so richtig abgeschottet, hatte auch fast also kaum Internet und war einfach so für mich. Ich hatte kaum Besuch zu der Zeit und bin immer spazieren gegangen, irgendwohin, wo es mich gerade hin verschlagen hat. Und ja, war einfach so in meiner Welt und habe wirklich Vertrauen entdeckt und in mein Leben und ähm, ja, in mich. Und das war einfach überwältigend, also da diesen, diesen Sprung einfach auch dann zu wagen, okay, ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal mit meinen zwei Kisten, die ich jetzt habe, so mein most necessary stuff, äh, ins Allgäu und ich lebe jetzt da, guck einfach mal und ähm, ja, mal schauen. Aber ich, ich war gehalten, ich war sicher. Und ähm, ja, ich, ich wollte aber trotzdem halt einfach noch nach Portugal und ich dachte, also ich brauche jetzt irgendwie eine, eine andere Herangehensweise und habe mich dann bei Workaway angemeldet. Das ist eine Plattform, wo man eben ähm, ja, unterkommen kann und dafür ein bisschen dort arbeitet und ja, also Unterkunft, Verpflegung bekommt. Und da habe ich einfach geschaut, was, was gibt es denn da, was bietet sich an und ähm, ich hatte dann drei Sachen mir rausgesucht. Das war einmal ein ähm, Glamping-Resort äh, auf dem Festland, ähm, eine Farm auch auf dem Festland, wo ich da ja auf der Farm arbeiten konnte bin so richtig, so ja, back to the roots äh <lacht> und ja, es hat mich einfach total angesprochen. Und auch ein Hostel, was nicht auf dem Festland war, sondern auf den Azoren. Also die Azoren sind eine Inselgruppe von Portugal, also eigentlich mitten im Ozean. Also man fliegt tatsächlich noch mal drei Stunden von Portugal-Festland zu den Inseln. Ich wusste bis dahin auch nicht, dass diese Inseln existieren. Shame mir Aber jetzt wisst ihr es auch. Und... Das war so ein schönes Hostel, also auf den Fotos und dann habe ich mit der geschrieben, mit der Inhaberin vom Hostel und ähm, ja, es war einfach so direkt so ein Match irgendwie. Ich dachte so, wow, also wenn ich da bin, ja okay, also ich könnte ja zweieinhalb Monate erst dahin gehen und dann wieder aufs Festland ähm, und dann die anderen zwei Sachen machen. <lacht> und äh, dann ist ein halbes Jahr vorbei und vielleicht hat sich ja bis dahin dann was ergeben. Und wenn nicht, denke ich, wieder ins Allgäu. Also, so war der, der Masterplan. Den konnte ich dann auch super gut meinen Eltern verkaufen. <lacht> ähm, weil sie natürlich dann insgeheim gehofft haben, ich komme wieder zurück. Ne? Ja, ähm, also gesagt, getan. Ich habe dann ähm, diese Workaway-Stelle bekommen in dem Hostel. Auf den Azoren hieß Out of the Blue, also das wunderschönste Hostel, wo ich jemals war in meinem Leben. Und da durfte ich ähm, ja, kochen abends für Gäste mit einem ja, Chef zusammen. Äh, es war so cool, also ich habe auch richtig viel gelernt über das Kochen nochmal und ähm, über Servieren, Präsentieren und äh, ja das volle Programm. Also es war richtig Richtig cool. Also ich kann bis heute auch alle Cocktails und so machen <lacht> und habe mir alle äh, Rezepte ähm, ja, schnabuliert. Ja, also auf jeden Fall war das auch ähm, eine Zeit, wo ich ganz viele Menschen kennengelernt gelernt habe auf den Azoren, auf, in dem Hostel ähm, und es war so inspirierend für mich, und ich habe dann auch ähm, in einem kleinen Atelier, in meinem kleinen Kunstatelier, da bin ich dann hingegangen und habe meine Kunst präsentiert und die waren direkt begeistert. Und ich durfte dann ähm, Prints davon erstellen und die dann dort verkaufen und auslegen. Und es war für mich so, wow, es klappt. Und ich habe da einfach auch Geld verdient damit. Also ja, also innerhalb von zwei Wochen habe ich da 200 Euro halt so einfach so gemacht und ich dachte so, wow, es funktioniert und die fühlen mich und ich fühle sie und boah, ich war einfach so happy und ja, das war dann, also ein Monat ist dann schon vergangen und ich kann mich da einfach erinnern, da war ich dann in der Küche, in dem Hostel und ich war einfach so happy einfach über diesen Moment, dass ich da... Ähm, ja, dass es dass das mit, mit dem Atelier geklappt hat und dass die jetzt meine Kunst da haben. Und ich war einfach so erfüllt. Mein Herz war so voller Liebe und voller Vertrauen. Und ähm, ja, dass ich ähm, dann in diesem Moment meinen ähm, jetzigen Freund kennengelernt habe. Also lustigerweise hat er in diesem Hostel auch gearbeitet, aber wir haben uns tatsächlich erst nach einem Monat gesehen. Ähm, er hat damals in dem, also es war noch ein Restaurant neben dran, und er hat damals in einem Restaurant gearbeitet. Und er guckt mich da an, wie ich da so strahl und meinen Kaffee da rauslasse aus der Maschine und fragt mich so, uh, what's going on? <lacht> also er ist Portugiese, ja, und wir haben, ähm, oder wir sprechen bis heute auf Englisch miteinander. Oder ja, ein bisschen portugiesisch, so. Ge gebrochenes portugiesisch. Ähm, ja, und ich habe gesagt, ja, das mit dem Atelier und ne 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 Und er war so fasziniert und hat sich so interessiert, auch für meine Kunst. Und ja, dann sind wir einfach so ins Gespräch gekommen. Und ähm, ja, er, er hat mir dann auch von seiner von seinen Crafting-Skills erzählt mit Makramee und ähm, ich, ich fand das total cool, weil das war, noch im Allgäu <lacht> kam ähm, dieses Thema Makramee einfach nochmal hoch, wo eine Mitarbeiterin das so gut konnte und ich wollte das auch unbedingt lernen. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann für den nächsten Tag ähm, verabredet, für <lacht> dass er mir Makramee zeigt. Ja. <lacht> und ja, es war einfach so voll easy flow going, weil ich hatte einfach null Interesse am Anfang, ähm, also auch gar keine Hintergedanken oder sonst was. Also ich wollte die Zeit auch wirklich so für mich nutzen und wirklich so Fokus auf mich und auf meine Wünsche und ähm, auf meine Inspirationsreise. Und ähm, ja, von Männern hatte ich zu dem Zeitpunkt so eh ein bisschen die Nase voll. <lacht> und ähm, ja, aber irgendwie... Ja, war das so, es hat sich einfach so ergeben. <lacht> ähm, und er hat mich dann am nächsten Tag gefragt, so ja, möchtest du auch auf dieses Fest? Ähm, das ist bei uns ähm, morgens die Santo Cristo. Ähm, vielleicht können wir dann ein Bier trinken. Oh, und ich erinnere, erinnere mich dann noch, ähm, ich lag dann im Bett und dachte so, hm, ja, ich weiß jetzt auch nicht. <lacht> Aber... Eigentlich ist der Sinn ja von einem Workaway nicht die ganze Zeit mit den anderen Workaways abzuhängen, sondern sich unter die Einheimischen zu mischen und die Mentalität und das Leben wirklich kennenzulernen. Und dann dachte ich, okay, warum nicht, gehe ich einfach. <lacht> ja, und da war einfach dieser magische Abend. Also das war wirklich nicht von dieser Welt. Wir haben wirklich so über Gott und die Welt wirklich geredet. Und Stunden sind vergangen wie im Flug und wir waren wie in so einer Bubble. Und plötzlich haben wir uns umgeschaut und alle Menschen waren weg. So, alle waren am Abbauen und wir haben es einfach gar nicht mitbekommen, weil wir so in dieser Bubble waren. Und es war so ein unglaublich inspirierendes Gespräch. Und ja, rest is history. <lacht> also ja, wir haben dann uns fast jeden Tag getroffen und er hat dann auch gesagt, er möchte mit mir gehen aufs Festland und möchte auch seinen Job kündigen und wir gucken einfach, was passiert und ja, das haben wir dann auch gemacht. Also wir sind dann zusammen wieder aufs Festland nach zweieinhalb Monaten äh, Inselleben und ähm, ja, der Plan war eigentlich, wir bauen einen Van um und reisen dann einfach ähm, hat bis heute noch nicht so ganz geklappt, <lacht> aber der Wunsch ist noch da. Also wir machen das auf jeden Fall irgendwann noch. Ähm, auf jeden Fall sind wir nach Faro, weil ähm, die Familie hat hier ein, eine Wohnung, eine größere Wohnung. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat dann noch die Schwester und ihr Freund drin gelebt und ähm, ja, und da konnten wir einfach unterkommen, das war super und ja. Ähm, ja, wir sind aber tatsächlich geblieben, also weil die Schwester und ihr Freund, die sind dann ähm, zeitnah auch ausgezogen und ähm, wir konnten es uns hier richtig schön und gemütlich machen. Das war auch einfach super praktisch, weil ähm, mein Freund, der hat dann direkt hier auch einen Job bekommen an der äh, Marine. Also er macht ähm, Touren für Solarboot- und Kajaktouren im Naturschutzgebiet in Faro. und Also das ist wirklich auch seine Essenz, ja, also dieses Meer und nicht irgendwie jetzt Restaurant unbedingt, sondern einfach, ja, er ist auch ein professioneller Tauchlehrer und meeresbiologisch studiert und das liegt ihm einfach im Blut und das freut mich einfach, dass er da was gefunden hat. Und für mich ist eigentlich ja auch eh egal, wo ich bin, ich kann eh überall arbeiten. Ähm, von daher, ja, wir sind bis heute in Faro geblieben tatsächlich. Ähm, ja, eine Sache habe ich total vergessen noch zu erwähnen, wo ich noch im Allgäu war. <lacht> ähm, ich habe dann nämlich noch mal einen zweiten Test gemacht für meine ähm, Arztdiagnose und da war ich so aufgeregt, weil da war ich so kurz vorm Fliegen äh, auf die Azoren und habe einfach noch gewartet auf dieses Resultat, weil das war dann wieder schon ähm, zweieinhalb Monate später. Und ja, ich habe dann diesen Brief aufgemacht und dachte so, bitte, 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 es sei einfach ähm, positiv, einfach ein guter Brief für mich, dass ich da auch beruhigt einfach fliegen kann. Oh, ich war richtig aufgeregt und tatsächlich war einfach nichts mehr zu sehen. Ich hatte keine Anzeichen mehr von Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs. Ich war kerngesund. Und dann ist mir bewusst geworden, wenn ich meiner Intuition und meinem Herzen folge und das machen, was ich mache, was ich wirklich will und was meine Seele wirklich will, dann heile ich mich selber und stehe mir mit meiner Heilung nicht mehr selber im Weg. Und das ist genau passiert. In dem Moment, wo ich Ja zu mir gesagt habe, hat mein Körper Nein zur Krankheit gesagt und das hat mir wirklich nochmal so ein Urvertrauen gegeben. So, okay, ich mache alles richtig gerade und du bist so stark. Du hast so eine Kraft und Schöpferkraft in dir und vergess es bitte nie. Und ähm, ja, mit diesen Worten, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, <lacht> möchte ich ähm, erstmal diese Podcast-Folge... Ja, beenden. es war jetzt sehr viel Input und ich freue mich, dass du bis hierher es ähm, angehört hast und vielleicht hat es dich inspiriert und vielleicht hast du auch Fragen, wo du mich super gerne fragen kannst. Ähm, ja, teile diesen Podcast vielleicht auch mit jemandem, dem es gerade vielleicht ähnlich geht in meiner Situation damals vor drei Jahren und ich freue mich ansonsten aufs nächste Mal und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.